Welcome to TNS, the new school at Commonweal, a collaborative learning project exploring nature, culture, and consciousness. Join us now for a conversation with Pat McCabe and host Brenda Salgado. Unase a nosotros ahora para conversar con Pat McCabe y la presentadora Brenda Salgado. Welcome, everyone. Today's event is being offered in Spanish as well as in English. So first thing I'd like to do is introduce our translator, Flavia Manconi. Buenas noches a todos. Qué gusto tenerlos aquí. Mi nombre es Flavia. Voy a ser la intérprete para el español del canal de español. Bienvenidos a todos por adherirse a las charlas. Mi nombre es Kira Epstein. Yo soy la co-directora del New School de Commonweal. Estoy presente aquí con Brenda Salgado la directora de la Iniciativa para la Sanación Racial y del Centro para Retiros de Commonwealth. Esta es la tercera y última conversación para restaurar el corazón de naciones, eh, la sanación y curación eh, racial y de la tierra. Tenemos acá a Pat McKay. Es madre, abuela, activista, ceremonialista. Vamos a hablar de los eventos de hombres también a través del de centro de retiros. Y vamos a hablar de cómo es que la sanación y la sanación racial de la tierra, cómo ocurren. Brenda, se queremos agradecer y presentar a Brenda Salgado, que es la que se va a encargar y se ha encargado en estos eventos en estos últimos meses. Ha sido un gran placer detenerla y también agradecerle a Pat para darnos de, su, de sus historias con nosotros. La primera conversación en la serie fue en octubre con practicadora de cultura Grace Sesma. La segunda conversación fue el mes pasado, en noviembre, con abogada eh, activista indígena Sherry Mitchell. Las grabaciones de estas dos conversaciones están en nuestro eh, sitio web TNS a Commonwealth.org. Lo pueden oír también en Cast, Amazon Music, Amazon y también uh, SoundCloud, donde pueden oír estas charlas y pueden regresar al, al idioma en cualquier momento. Muchísimas gracias para nuestra charla en español, en el link que se les va a presentar más adelante y en el sitio web también, que nos ayuda en la producción también. Y les agradecemos a Ken. Él también se encarga de hacer... Eh, todo el voiceover y la cuestión de video y audio. Ahora vamos a pasarlo a Brenda Salgado, New School de Commonweal. Muchas gracias, Curious. Qué gusto estar aquí presente. Ha sido un, una gran felicidad estar presente aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto que me da estar acá y de poder hablar con tres mujeres a las cuales respeto tan profundamente y hablar de temas tan importantes. Me da muchísimo gusto tener a Pat McKay. Aquí la conozco de hace años ya. La primera vez que te conocí, Pat, me enamoré de ti, de tus formas. De, y me da tanto gusto de que nos puedan dar, dar tu, tu tiempo. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que eran placer, Brenda. Me da mucho gusto estar aquí. También el New School de Commonwealth. 
Quiero hablar con ustedes que se presentan acá por primera vez. Mi nombre es Brenda Salgado. Yo soy la hija de Carlos y Esmeralda Salgado. Estoy en su casa esta noche. No estaban las otras dos llamadas. Tenemos tres ancianos en nuestras familias que tienen Alzheimer's, mi papá y mis dos tías. Y ya que uno de los que cuidan a mi familia están viajando a Nicaragua, mi hermana y yo nos estamos encargando aquí de como equipo de ayudar a mamá con mi papá. Y estar presentes, eh, así es en mi familia y en nuestra cultura que nos encargamos entre nosotros. Mi mamá y mi papá, los dos nacieron y crecieron en Nicaragua, se criaron ahí y llegaron a San Francisco, se casaron. Mi hermana y mi hermano y yo nos criamos acá en California, en Daly City, y ahora vivo en San Leandro, no muy distante de acá, y me da mucho gusto que tengamos las tierras que me honraron aquí, me guiaron las tierras, me da mucho gusto de, por las tierras también en Nicaragua, de mis ancestros que básicamente me sostuvieron, y todos mis ancestros. Quiero invitarles a que lo hagan. Eh, Pat, si quieres eh, dar el comienzo, muchísimas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Pat McKay, también mujer que, que resplandece. Estoy en New Hampshire, no estoy en casa, pero me da mucho gusto. Eh, mi sala de hotel se ve muy linda por en la pantalla. Pero estoy en el territorio Bernaki acá en New Hampshire. Pero yo vivo en el norte de Nuevo México. Está dando su presentación en el idioma nativo, eh, hablando de su clan. Quería decir un par de cosas. Una de ellas es que es muy pertinente, muy particular en los en el día de hoy, digamos, eh, mi familia, mis abuelos, mis padres se los llevaron a, a escuelas uh, uh, nacionales católicas uh, en donde estaban internas, quedaron internas ahí en la escuela, en donde les llamaron uh, asimilación eh, y se quedaron en de esa forma eh, para tratar de expandir sus conocimientos uh, y sus formas de ser extrañas para nosotros. A uh, mis familiares este, no crecí. Crec uh, yo no crecí hablando el idioma y, y cuando yo regresé a casa un número de años después, irónicamente acá en New Hampshire, estaba visitando la Academia de Felix Sexter, es otra escuela Um, interna es muy prestigiosa en cuanto de la cuestión académica, pero también fue un poco traumático para mí. Estoy teniendo un día muy irónico en cuanto a la historia, mi familia, mi, mis ancestros, pero quería expresarlo porque muchas veces la gente me mira y supone que hoy yo nomás fue muy fácil, cuando nací me fue fácil. Pero no, quiero que les quede claro, nos fue muy difícil y yo, a mí también, es importante muy honrar a la historia. Sí, mi familia también es de, eh, es, es de España y europea, pero también es indígena y tanto pasó con mi familia. El lado eh, 
de español, de mi familia, denigró eh, el lado eh, indígena, inclusive dentro de mi misma familia. Eh, cuando mi mamá y mis ancestros nos denigraban, eh, ella decía, yo ella cree que es india, me decían ellos. Y yo digo, no, no es que crea, es que lo soy, ¿no? Sí, yo también. A veces oigo lo que dicen mis, mis tías. Eh, ah, cuando muchos de ellos tenían mucho temor, cuando yo empecé en este sendero, eh, mi mamá tenía mucha tristeza, pero... Yo sé que mi mamá me guía, me guía eh, y yo le digo, bueno, yo no sé, le pregunté a mi abuela cómo me comunico con, con ellos, este, con los antepasados. No, no estoy enojada con los antepasados, eh, con su adoctrinamiento. Eh, yo no estoy enojada con ella, pero quiero que les digan tres cosas importantes. Brenda te quiere, está muy feliz y querría hablar contigo cuando estés lista. Estos son los espíritus del antepasado. Y una cosa que me dijo mi abuela cuando me dijo es que, bueno, parece ser que todavía no están preparados para tener esta conversación y que los hechos no van a cambiar las cosas sino que van a cambiar una vez que estén en una ceremonia juntas y cuando comulguen en la ceremonia. Y me pidió que tuviéramos una ceremonia cuando falleció mi tío en un círculo. Y, y me dijo, eh, no, esto no es, no es una diablura. Le dije, sí, yo lo sé que no. Eh, entonces le dije, sí, yo a veces. Ella me dijo, yo me baño con el romero y sí, es un poco, no solamente estas ceremonias son solamente para nosotros, sino para ellos también, para cambiar esa vergüenza y esa indoctrina, ese indoctrinamiento. Quería invitarte, yo sé que tenemos cosas que estamos muy contentas y que nos interesa mucho charlar de ciertas cosas, pero debido a nuestros ancestros y el lineaje de nuestros ancestros, queremos comenzar con una, una pequeña oración para que nos guíen la conversación. Sí, con mucho me honraría muchísimo. Quizás todos pueden respirar profundamente. Inhalen y exhalen profundamente. Otro. Inhalen profundamente. Exhalen. Queremos saludarlos. Te pido, les pido que se fijen en este grupo que se ha reunido aquí para recordar quiénes somos, cómo es que estamos todos conectados con nuestra la relación que nos comunica entre todas las naciones, cómo somos todos familiares, la relación entre los parientes y los seres humanos. Todas las relaciones, las naciones, los árboles, las aguas, las piedras, los animales, los de cuatro patas, los que vuelan, la Madre Tierra. Invitamos a la Madre Tierra. Te convocamos y te pedimos que abrimos un gran espacio para que nos des tu guía, tu dirección, tus conversaciones, que nos guíes. Queremos convocar también a todos nuestros aliados en el cosmos, a esta Tierra Santa. 
a nuestra madre tierra, a nuestros senderos auténticos, a tu autoridad tu, para demostrarnos el propósito en este sendero en el que ella nos lleva y que nos guía hasta concluir con el propósito que ella tiene para nosotros. Pido que nos ayudes, los que tenemos cinco dedos, a encontrar nuestros lugares en todos estos movimientos, en esos ciclos. Algunos de estos ciclos son pequeños, otros son enormes. Estamos aquí y te confío y siento que hay cosas que solamente los, cora los corazones humanos pueden ofrecer a todos estos movimientos y ciclos sagrados, estos senderos sagrados de nuestra tierra madre, eh, los senderos de la vida y del amor a través de estas conversaciones. Invito que lo que se está en alineación con las tierras y las más altas posibilidades que entren a estas conversaciones y que nos toquen a todos nosotros y que nos lleguen para inspirarnos y nos den las doctrinas de lo que necesitemos en este mismo momento aquí y ahora y que permita que esta conversación nos sirva en el bienestar mayor a todos los que están aquí, los que se inscribieron a participar y los que todavía no están aquí en un círculo para que se abran esos senderos para tú, tu amor, tus cuidados, el espíritu, el espíritu de la vida, nuestra madre tierra, para que recibamos tus bendiciones. Pedimos que nos bendigas a Brenda y a todos los que estamos aquí. Estos sonidos, que este sonido sea el medicamento sagrado de nuestras voces y la manera en que se muevan nuestras ideas y que crean estos otros senderos y que y ondas que se disipan y se expanden entre nosotros para darnos pistas, por favor, que este tiempo nos sirva y que sean tan amplios y tan profundos como tú quieres que sean. Gracias por arraigarnos en estos, de esta manera tan maravillosa para conversar en esta uh, conversación. Me da tanto gusto. Creo que nos conocimos a través de, de Bayo. Instantáneamente reconocí también nuestras hermanas del alma. Lo que nosotros, lo que yo llamo los compañeros en el destino, eh, que se unen a nosotros en una forma en particular y de cambios en particular. Hablamos de cosas en el calendario tolteca y qué don, qué privilegio que es estar en servicio en estos momentos de cambios. Tengo mucha gratitud por las maneras en que estos, estos hilos se, te, se tejen. Nuestra relación y con, conexión con Bayo, nuestra relación que tenemos con las administraciones de la Tierra y con los tres hombres negros. Yo no sabía que, eh, eh, no conocía que ella era tu hija cuando me enteré. Eh, y ahora entiendo, tiene sentido, claro. Eh, fue un, un don realmente estar presente con ella en la las piedras uh, Standing Rock y 
Es importante que tengamos lugar y demos lugar para esta sanación y las relaciones y las conexiones humanas y con los demás seres y con nuestros amigos en nuestra vida. Y me gusta cómo es que todo el universo eh, continúa eh, tejiendo eh, y entrando como parte de nuestras vidas. Una de las cosas que quería eh, hablar con todas las personas que están aquí, hablamos un poco de las oraciones, eh, una, las oraciones que hiciste en un podcast hace un tiempo, pero me gustaría que nos hables un poquito sobre eh, una eh, entrevista que hiciste para el masculino, que es lo importante en cuanto a la relación que existe eh, con la tierra y la sanación ancestral, y en particular con esta con este helado de las naciones mujeres, las naciones femeninas. Bueno, en cuanto a la serie de los podcasts, se llamaba El masculino mítico, con Ken McCasey, que desde entonces ha evolucionado de distintas formas, um, desde nuestro podcast a otros lugares. Si lo, lo quieren buscar, van a ver otras cosas distintas que pueden ver y que ahí pueden enterarse un poquito en esa serie. Mi parte eh, es la del número 7 del podcast. Teníamos una cosa muy poderosa que pasó en ese podcast. En primer lugar es que comencé con una oración, pero también me, me pidieron que hable con los hombres directamente. Hice una oración especial para los hombres, para el masculino que yo llamo parte de este proceso. Eh, para mí es como número uno es que yo en cuanto veo no lo dije que me adoptaron en la forma espiritual de vivir, pero lo veo como dentro del lineaje que es el medicamento sagrado. En ello, como lo veo yo, es que hay gente que lo llama la, la forma médica, la, la, la forma médica de vivir. Toda forma de la vida tiene un lugar en ese, en ese círculo sagrado, incluyendo a los seres humanos. Cada uno, cada de las formas de vida contribuye no solamente por la vida, sino la integridad de todo este círculo. Si cada uno de estos integrantes no se responsabiliza de su parte, cambia la integridad y comienza a desmenuzarse ese desintegrante, desintegrarse. Al verlo, veo que son los seres humanos los que se eh, confunden de, sobre la responsabilidad. Responsabilidad es un poco eh, denso, pero si podemos hablar de oportunidad, porque en realidad es una cosa tan interesante y tan se puede realmente, es un, una, una algarabía tenerlo. No tenemos problemas para uh, enamorarnos en la diversidad de animales que tenemos, los encontramos fascinantes. Y para poder contribuir a su bienestar es una cosa fácil en los corazones. O sea que le llamo como la oportunidad de encargarnos de este círculo. Y yo digo que cada uno de los integrantes tiene una forma perfecta de mantener su responsabilidad eh, en este círculo, la forma de mantener esta forma de vida. Eh, se nos da un asiento, se nos da un lugar y esto es perfecto. Y debemos pero sabemos cuál es el papel, cuál es el lugar, cuánto recordamos de todo eso. Hay distintas culturas que les tendemos a llamar 
llamamos uh, indígenas, que todavía tienen memorias de lo que se llama destrucción original o un entendimiento de esta forma de vivir. Comencé a decir, ¿qué es lo que yo sé de esta forma perfecta de, de vivir la vida? Yo, ¿qué significa? ¿Para qué? ¿Qué significa que yo vine como el ente femenino de nuestro tipo? ¿Qué significa la, el ente femenino de cinco dedos? Así me identifico. ¿Cuál es mi contribución a todo este grupo? ¿Qué es específico de eso? Entonces, mi trabajo en cuanto al género comenzó ahí. Y desde ahí, claro, una vez que empecé a pensar en eso, me pongo a poner a ver cuáles son los otros géneros, cuáles son los papeles esenciales de ellos para hablar del masculino. Desde esa perspectiva, comencé a fijarme en, cuando me fijo las, en las características y oigo, por lo general, un poquito, en estos días es, es difícil nombrar lo que yo creo que son las, estas características, pero esto es de mi punto de vista, ¿no? Yo sé que hay otras maneras distintas de verlo, pero cada género tiene un espectro de, de energía, del masculino, del femenino. Y ta, ta. Pero a medida que me fijo, fijo, me fijo en el masculino sagrado, una cosa muy poderosa, si yo me fijo en mí mismo, me fijo en los años de los momentos de la luna que tenían tanta potencia, tenían tanta fuerza. Y yo pienso que yo soy el soñador de la gente. Todos los meses, naturalmente, puedo entrar en el, en, el, en el estado de sueño y para preguntar a la Tierra, eh, preguntar que nos diga las instrucciones, que nos dé su nutrición. Y de ahí puedo traer la instrucción y la visión directamente de la Tierra a la comunidad sobre distintas cosas que quizás queramos saber, como por ejemplo, la biología que nos informa en la capacidad espiritual y en mi capacidad para poder ser de servicio en este grupo de la vida. Una de las cosas que yo me fijo cuando estaba viendo el ente masculino, una de las cosas es que es una cosa muy prominente, digamos, no hay manera de evitar la palabra, son las flechas, ¿no? Son las flechas que nosotros asociamos profundamente con el masculino. Pero ahora que ya soy una anciana sabia, eh, hay otras cosas para considerar. Pero claro, de todos modos, se me ocurrió que hay una cosa muy uh, espiritual y masculina sobre las flechas uh, sagradas y están siendo perseguidos. Eh, pero diferente, eh, definitivamente son sagrados y Por lo tanto, comencé a hablar con mi voz alta, con voz alta. Yo sé que hay formas en que las comunidades celebren el masculino, tanto como celebramos la mujer cuando queda embarazada, cuando da luz. ¿Hay alguna manera de mantener o de celebrar el masculino, la flecha? Y me sentí que, por ejemplo, el, el masculino haciendo una apertura y que ahora haya una posibilidad de pertenecer. En esta entrevista con Ian, eh, hablamos de eso y también de, hablamos de una aceptación radical 
de estos aspectos masculinos, es decir, que, por ejemplo, a medida que doy un pequeño descanso, pero es un tema bastante amplio para mí. Una de las cosas que parecían ser parte del cimiento para mí en la ceremonia, estaba preguntándome, ¿a qué me refiero cuando hablamos del femenino, del masculino? ¿A qué me refiero? Bueno, esas palabras tienen una carga tan importante en el paradigma, un paradigma de ya miles de años, diría, pero... Uh, y nosotros vivimos hace más que eso. Pero, ¿a qué me refiero de la esencia de la energía? La respuesta que yo recibí en ceremonia es que sí. Tú crees que sabes lo que es el masculino y crees que sabes lo que es lo femenino. Pero lo único que sabes es cómo, cuál es la conducta de esa energía en este paradigma moderno. Pero si fueras a aplicarlo a otro paradigma distinto, eh, tendrían otra Uh, forma de comportarse completamente diferente. Y eso comenzó a cambiar toda mi manera de pensar. Y ahí es cuando yo comencé a hacer uh, prácticas indígenas y en pensando en que tenemos distintos sistemas. Uno es que cuando hablamos de todos los hombres acá, todas las mujeres acá, eh, cuando yo digo en esas culturas, no es que dejemos de lado el resto de los géneros, sino que nos permita comprender de que cada uno puede tomar el lugar que considera que les corresponda. Dado que el espectro del femenino puede ser tan amplio, hay un lugar en donde uno pueda colocarse donde crean que corresponde, ¿no? No es que se los deje de lado. No siempre lo decimos, pero se puede decir en una ceremonia indígena eh, para que no todos creen que estamos excluyendo, porque hay un entendimiento de que existen reglas de que aquellos distintos géneros pueden tener un lugar uh, para tener su poder completo en una ceremonia. Uh, ahí lo, o sea, quiero, digamos, resumirlo de esa forma. Sí, yo oí cuando uh, diste la oración, estaba uh, en una reunión del de, de amanecer y había unos jóvenes que vinieron y se presentaron en una, uno en particular en una condición emocional muy, muy profunda. Y el espíritu me dijo que, que prepare una oración para todos los, los el masculino y que y yo sé que eso le causó un impacto muy profundo a él. O sea, que te agradezco que lo repitas y lo digas y que lo dijeras en tu oración. Sentí de que los ancestros y los espíritus nos estaban guiando. Eh, me conecto mucho con lo que estás diciendo porque he tenido este, digamos, este viaje, este paso en este cuerpo, en esta piel y por qué es que estoy aquí en toda esta vida, cómo ha pasado. Pero sé que he tenido mucho... Eh, digamos, cosas que se presentaron en cuanto a la patriarquía y cómo fui criada en Nicaragua y tantas cosas maravillosas que hablamos de la cultura, pero hay otras partes que me cuestan mucho y que cuando era niña me costaron mucho y lo sentí uh, en mi cuerpo y, y en mi forma y que yo estaba en desacuerdo de esas cosas. Y creo que tuve este um, camino de, de estar en ese en ese espacio feminista con enojo, con ira, con rebeldía. Um, pero después recordé que las, las hermanas en espíritu hablaron de que necesito cicatrizar, cicatrizar este, el femenino sagrado y entrar en ceremonias 
juntas. Y algo empezó a cambiar en esos años para cicatrizar esas heridas, sanar el trauma ancestral que estaba en mi cuerpo para poder ser a mis padres eh, de una forma distinta y comprender de que ellos tenían sus propios traumas también que me los pasaron a mí. Lo interesante es que comencé a sanar y cuando eso pasó, llegaron muchos mensajes, mensajes de mi propósito y la sanación del masculino sagrado que uno tiene adentro y que también es externo a nosotros, porque si no lo hacemos, no vamos a cumplir con nuestro propósito superior. Estás hablando de este paradigma. Lo que se me dijo es que muchos de estos paradigmas eh, eh, que se nos ha pasado es parte del trauma del cuerpo y necesitamos reconocerlo porque si no eh, todo lo que se nos pasó nos, trans, nos, nos transmitieron uh, puede ser que nosotros cedamos nuestro propio nuestra propia potencia y poder por dentro pero a medida que uno sana y cicatriza uno comienza a, a tener uh, el poder Estás escuchando una conversación con Pat McCabe y la presentadora Brenda Salgado. Interno, de una forma de que se crea toda una aura y un campo externo en donde eh, hay una sanación, hay un equilibrio y no hay ya una dualidad del quinto sol, sino que está el círculo en que cuando tenemos todos esos, esos dones y esos... Um, esos, esa conexión entre todos. Cuando, cuando yo estaba en el Centro de Estrategias en la dominación de California y otras personas y queríamos traer a aquellos hombres que trabajaron con el masculino sagrado y para que podamos, como dijiste tú, a tener y, y, y sostener y mantener en nuestro lugar en, en nuestro papel sagrado que se nos, se nos hace responsable. Quisiera cambiar otro tema que creo que es muy importante. Uno es que se nos invitó a las dos. Victoria Santos nos invitaron a participar en un equipo de ceremonial con los tres hombres negros. Para aquellos de ustedes que no estaban conectados con los Hombres, tres hombres negros, three black men, uh, dos amigos, uh, Orland Bishop y Bayo Acumulate. Eh, tuve ceremoniales con ellos y también uh, una, uh, Resma Menakem, que es uh, también amigo, uh, un nuevo amigo, digamos, y yo tengo mucha gratitud con ellos porque Victoria tuvo esa. Uh, idea de que debíamos convocarlos para tener una visión de para que podamos ver el pasaje diaspórico de la diáspora y en donde residieron eh, van a residir en Ghana en una o dos semanas más como yo adoro a estos hombres y yo sé cómo es que se presentan en la vida y cómo es que ellos comparten el camino con sus sus ancestros. Cuando me invitaron, para mí fue fácil decir que sí, aceptar. Tengo curiosidad de cómo es que ingresaste a los tres hombres negros y a su cultura para aceptar esa invitación. Bueno, gracias. Bueno, quiero retroceder un poquitito para decir que 
eh, participa en varias reuniones y voy a hablar de, bueno, voy a hacer un poco crítica del área del, del Bay Area, de la, de la Bahía Norte de, de, de California, porque pasó ahí varias veces seguidas en una reunión. Eh, entonces, cuando comenzamos a hablar de la historia de esta nación, la historia, cómo se dividió la tierra, cuando yo me encontré en grupos distintos y distintas reuniones en donde la conversación realmente, ¿cómo es que podemos continuar sin reconocer lo que pasó durante la esclavitud? Bueno, la conversación continuaba y continuaba, pero me daba la impresión que el, el lugar o el origen de hablar de esta na nación es exactamente el, la esclavitud. Y al estar yo presente, en un momento tuve que hablar y levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Hay otro lugar en donde tenemos que hablar, que es la exterminación y el, la, la, el atentado de, de, de genocidio contra las naciones indígenas, casi que terminó con casi el 90% de estas culturas que fueron casi exterminadas. Me parece que no fue inconveniente en la conversación del blanco y negro, ¿no? Y daba la impresión de que yo estaba tirando como, como el palo en la rueda, ¿no? Pero, eh, bueno, lo que, pero me llama mucho la atención de que esta dinámica eh, se presente así. De todos modos, eh, para mí eso fue como una provocación intelectual yo no tenía idea de que esa forma de pensar existía. Hay algo que en esas conversaciones me trajeron una energía y se me, me invitaron a participar uh, en, entre gente afroamericana, gente negra. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros unimos estas voces para hablar de la situación? ¿No es cierto? Honestamente me sentí que, y bueno, igual siento yo esa forma ahora. Quiero que sepa que si me invitan, les voy a decir exactamente, pero yo no estoy segura qué es lo que quiero decir, salvo que lo que yo sé que es significativa, que estamos juntos en esta posición, en esta nación. Y yo fui a África y comencé a... Ahí conocí a mis hermanas de África y sentir la manera de ellos, porque en Estados Unidos me conocí con gente negra que decía, ah, yo no tengo conexión a nuestras ceremonias y a nuestras canciones. Y esto que yo conocí acá, y cuando fui a África, claro, hay todavía una hilación de gente que se mueve con sus canciones, sus círculos, y ahora puedo sentir y sentir sentirlo adentro. Yo lo sabía intelectualmente, pero como que sentí somáticamente a qué, me, a qué se refieren con eso. Ahora, ¿qué hace? Es que esto te, 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 te atrae. Es como un imán. Eh, y después me conocí, conocí a Orland Bishop y Orland es como... Orland es como un oráculo, un oráculo en la tierra, la profundidad de su 
oír y su conexión espiritual, la sabiduría que Él nos puede traer. Nos inspira de tal forma. O sea, yo puedo tratar de presentar una, una cita, pero creo que no podría hacerlo. Lo que yo puedo decirte es lo que, lo que yo sentí cuando él hablaba, pero me dio una, me impresionó realmente. Qué, qué fuerza. Y después a Bayo, igualmente, eh, Bayo Acomolafe, cómo puede solidificarse en la conciencia y cómo la conmueve y cómo la mueve. A veces es incómoda, pero, pero Bayo, muy en particular, le gusta este, quitar el, 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 el suelo sólido, te lo quita, se abre debajo de tus pies. Eh, y a mí me gusta como dar el espacio para que uno se sienta más eh, como que estoy parada en algo sólido, pero él no, a él le gusta quitar eso que nos da esa, uh, uh, nos hace sentir cómodos. Es el nivel de esa sabiduría. Eh, es una experiencia directa. Entonces comencé a pensar que, mira, cuando lo oí a Orland decir una cosa, pero eso es lo que pasa cuando Orland abre la boca. Es que me daba la impresión que le estaba diciendo algo así como que la experiencia negra en este país, en esta nación, esta nación superimpuesta en este continente, es, es, ha sido toda parte del plan, es intencional, de que esta gente con la profundidad de conexión a la tierra, esta profundidad de su canción y su ceremonial, de que sean estos con estos espacios, estas vías a que puedan abrirnos esos senderos hacia el futuro. Y cuando yo lo pensé, dije, hoy quiero, eso es lo que yo quiero unirme a esa idea. Sobre todo estos dos hombres, de que cuando comencé a conocerlo a él y al trabajo que hacía, o sea, son tres hombres negros, pero en efecto tiene que ver con la honra de el negro, digamos, ¿no? El negro, el color negro. Y Victoria, cuando habló de la mujer negra, pero después inicialmente hizo eso, pero quizás como nosotros también. ¿Qué pasó con el hombre negro? ¿Qué pasa cuando les apoyamos, los elevamos, los amamos y los honramos? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando ocurre eso? Y lo sentí cuando me invitaron. Aquí está también uh, una, una, un, un punto del femenino hablando con Victoria en este invento. Es que hay que establecer un ceremonial o uh, un, el, el consejo ceremonial. ¿Cómo podemos tener una reunión? Eso para mí era un liderazgo femenino, un movimiento. Y nos convocaron para hacerlo. Y me gusta cómo sucedió. No fue ninguna receta, ninguna prescripción de nada. No es que, oh, mujeres, ustedes recen. Eh, yo sé que esto nos iba a llegar a nosotros de cómo sostener este recipiente eh, superior. 
una cosa muy femenina de no tener que tener la receta de cómo hacerlo, sino estar en el momento, en el corazón, estar presente y de ahí seguir adelante. Para mí eso fue eh, muy lindo saber cómo fue ese movimiento. Sí, para mí también fue extraordinario de hablar como hablamos antes de hay como este baile entre todos los seres en el círculo, el amor y cómo se eleva y se eh, eh, como Victoria y todos estos hombres, todos estamos, es como un recipiente que nos, nos ayuda a que todos estemos contenidos ahí y cómo estos hombres sea sostenido también por las mujeres en el ceremonial. Y también pensé de cómo es que la tierra nos convoca en cuanto a la administración, sobre en particular en cuanto a cómo traer eh, la reconstitución de este aro, de este círculo, eh, y que hablaste tú de cómo sanar esta tierra y sus prácticas. Y curiosidad que tengo es cuando hablamos de las tierras ancestrales, no las veo desconectadas, lo veo conectada. ¿Cómo ves que la tierra te convoca y cómo es la cuestión de la, la relación del de liderazgo femenis, femenino y los hombres que entran al espacio? Ese espacio, que, que, ¿cómo lo ves y qué es lo que te llama la atención y cómo lo ves en su importancia de eh, el, el femenino saludable, el masculino saludable en este nuevo movimiento del quinto sol o el sexto sol? ¿Cómo ves esta relación sagrada entre los seres y la tierra? Bueno, estoy tratando de recordar cómo era. Recuerdo que estábamos juntas en un, en un camión, en un transporte, en un ómnibus. No me recuerdo dónde íbamos, pero sí recuerdo ahí comenzamos a hablar de la administración de la Tierra en un área de Los Ángeles, creo. Estaba hablando yo de parecer como que una tormenta venía por ahí, por el horizonte. A esa altura yo no tenía la apertura total o no sentía de que yo había había aceptado, pero aparentemente se ve que sí, porque formalmente lo fui. Entonces estábamos pasando sobre la tierra uh, de recuperación de la tierra. Yo no sé si ustedes lo conocen, es de regresar la tierra a, a la administración de las personas originarias, de, las, de los pueblos originarios porque habíamos sido quitados de nuestras tierras, ¿no? O fueron reducidas, o fueron quitadas, o fueron recortadas. Entonces está la idea de que si se puede regresar la tierra a los, a los administradores originarios, a los que la usaron originalmente, ah, ah, para tener esa relación con la tierra, en donde la tierra nos traen a la salud y la vitalidad y en relaciones en conexión correcta entre nosotros y nosotros que contribuimos que podemos que, que contribuimos a la tierra pero que continúa en todos estos cinco mil veinte mil años esto es como un eso es un como un matrimonio con la tierra y es multigeneracional no es cierto bastante profundo la idea de que puedan regresarse 
a los administradores originales de la tierra. Eh, pero las cosas han cambiado. O sea, siento que debo mencionar que tenemos que tener formas de discernir en general. Cuando yo entré, estoy ahora como para administrar en el Sacred Mountains. Son varios sacres de tierra y estoy tratando de ser responsable. You know, es a veces bastante poderoso, pero la manera en que se presentó esto es que pasó con las oraciones de los jóvenes y sus inquietudes por el futuro de, las, de los pueblos. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a consultar con los ancianos originarios que nos enseñaron y nos educaron con las cuatro montañas sagradas y hablaron de que como dueños de la tierra originaria, Uh, no nos vamos a poder quedar, pero no, sería muy lindo si pueden estas personas tenerlas y que puedan regresarla. Y yo llamo a esto un proceso femenino, porque se puede relacionar mucho. Y no me refiero que es eh, de mujeres, sino femenino. Quiero hacer esa distinción, ¿no? Eh, eh, estamos hablando de vivir y moderar aquí. Esta es una tarea de multi multigeneracional y me cuidaron a mí y yo voy a cuidar a otros y bueno igual vamos a crecer aquí y crecer para ser viejos y crecer para ser ancianos sabios mis, mis, mi gente o mis pueblos tiene Dene, Dene tenía, eh, de esa forma quizás espero que tengan acceso a la montaña esa manera de de, digamos, de, para negociar y la transferencia de la administración o, o del uso, digamos, en la tierra, eh, abre muchas posibilidades. Y de esa forma yo pido que se realice en todas las maneras posibles, de una manera que nos, nunca se ha hecho, para que podamos expandir las estructuras legales y económicas y financieras porque no están designadas para la cooperación y, y la colaboración, sino para la protección y la acumulación. Este movimiento no es así. Por eso hay una gran diferencia entre eh, el para regresar o recuperar las tierras. Eh, tiene que ver con las conexiones, las conexiones, eh, la relación de conexión. La gente que las compró dijeron mis, mis ancestros ganaron su, su riqueza en este continente usando, eh, robando las tierras o robando el petróleo y robando uh, las riquezas de la tierra. Y entonces ellos nos han dicho, sí, eso sentimos de que es lo correcto regresar las tierras a quienes le pertenecen. Eso fue muy poderoso en efecto. Eso fue una matriarca de la familia y una generación menor, dos mujeres que decidieron que querían hacerlo. Esos fueron los contribuidores principales. Por lo tanto, yo tuve que, digamos, como retirarme de ese espacio, porque yo realmente no tenía idea. Yo no sé cuando el espíritu me convoca a mí, 
es una práctica muy profunda para decir, yo dije al espíritu, estoy disponible para lo que me necesites. No tenía planeado esto, pero bueno, por aquí estamos. Y es como estarme, someterme o entregarme a una autoridad de la vida, a un, una, a una entidad uh, super, uh, que nos ama. Y cuando viene a, cuando vamos de, de la estructura de cómo es que se, se dieron estas tierras y se entregaron, ahí me puse a pensar, me da la impresión de que la forma egalitaria de la comunidad de hacerlo es de hacer una estructura sin fines de lucro. Ninguna de estas estructuras son correctas porque no están, no están uh, 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 diseñadas con el propósito de la colaboración. Sin embargo, el problema con los sin fines de lucro es que pueden ser quitados de las ideas originarias y pueden ser expulsados de alguna manera. Pero lo que me da la impresión es que, honestamente, los hombres de la medicina de mis pueblos quizás no quieran uh, participar en este proceso de oír y esperar y tratar de preguntar qué es lo que pedía el agua, qué es lo que pedía la montaña, qué es lo, cómo es que va a ser esta medicina para nuestros pueblos de acá en adelante. Yo me di la impresión de que quizás porque mi hija trató de hacer de que vengan eh, los hombres de la medicina um, a, a, para, para, y lo que querían ellos es, son miles de dólares que piden ellos para entrar, para educar a los jóvenes. Y donde yo no, no veo, porque o sea, tienen sus mentes en otras cosas. Nuestra comunidad, esta medicina es algo que se nos dio para buscar el sendero de acá en adelante, no para continuar viviendo en la manera en que vivimos en estos últimos tiempos, con la violencia y la, la economía y, y lo que queda de los atentados de genocidios y que nos dan migas, ese tipo de mentalidad. Necesitamos hacerlo de forma distinta. Por lo tanto, esta dinámica del femenino y del masculino y también la gente que la gente que se presentó acá para cuidar las tierras fue una joven eh, con una práctica muy 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 profunda fue hermoso tenerla y después vinieron dos hombres dos cicatrizadores y sanadores en sus vidas completas quieren traer una presencia masculina distinta, distinta a la de sus padres, de sus abuelos, lo que llamamos la patriarquía, y querían realmente traer otra presencia distinta. Ellos fueron los primeros en para presentarse. Para mí esto es significativo, porque esto es un lugar en donde el masculino tiene la oportunidad de reinventarse. Y acá quiero decir una cosa más antes de terminar. Yo siento que el femenino sagrado tiene muchos lugares para explorar lo que significa Mujer, grupos de, de mujeres, el movimiento de las diosas, pero el masculino sagrado no ha tenido este momento. Han comenzado, poco a poco lo están comenzando, pero quiero decir que nosotros no sabemos qué es lo que nos puede dar el masculino sagrado. No hemos visto esa medicina aquí por miles de años, creo. No de una forma importante o, o grande. Y yo me pongo a ver qué es lo que va a pasar cuando llega el sagrado masculino. Creo que 
eh, hay una nueva configuración de estas administraciones de la Tierra. Son grandes oportunidades. Eh, como yo digo, estamos en servicio para ti. Están dispuestos a tener lo que tenemos todos de acuerdo es que no se trata de mí, sino del hecho de que yo sé que yo tengo que someterme a lo que dice la tierra, lo que me dice a mí la tierra. O sea que... Creo que hablé contigo sobre las historias de la tierra acá en el norte de California. Estoy en relación, en conexión con esta tierra, con la, la tierra me dice... Uh, me dice, te necesito como administradora. Yo dije, te prometo que siempre voy a cooperar contigo, te voy a prestar la atención. Y lo que yo recibí del mensaje es que sí, debes prestar atención, debes oírlo y debes estar en servicio. Pero me dijeron, es, no es momento todavía, ¿sí? Y me dijeron, sí. Necesito la secretización, lo que ha estado en la tierra por tanto tiempo y he recibido el mensaje de que me necesitan para que toda esa cicatrización, esta sanación ocurra y somos muy obedientes al hacerlo. Eh, como te decía antes, tu esposo, me dijeron, tiene que prepararse tu esposo. Eh, Estamos hablando de, de ser administradores en la comunidad y que mi esposo, mi esposo estaba, fue criado en otro paradigma muy distinto y nos dijeron que la tierra nos pidió este ceremonial distinto acá en febrero, el febrero pasado, para elevarlo a esto. Y a, yo recuerdo que mi esposo nos decía, he estado observando y al principio estaba pensando, uh, tenemos que hacer recaudación de fondos y seguir y vamos, dale, dale. Y nos dijeron, no, no, esto es en, en el momento que nos diga la tierra. Y ahora ha sido parte del ceremonial, ha comenzado a, comenz a conocer a las mujeres en, y a los hombres en estos círculos y ha comenzado a, a cicatrizar y a hacer su propio trabajo, trabajo de sanación y curación. Y en esas ceremonias, años después, me dice mi esposo, Oh, ahora entiendo. Ahora capto a qué se refieren. No ve las horas de jubilarme y de poder prestar mi, mi servicio. Mi, mi esposo es carpintero y, o sea, él construye. Y él me dice, no ve las horas de poder jubilarme y poder ser parte de los círculos de femeninos, ser hombre, estar en servicio de lo que dice la mujer de la tierra, de poder estar en servicio a ello, del hombre. Tú dijiste, hablaste de los hombres que llegan los hombres que están llegando y el liderazgo. Él está en ese momento, en ese lugar. Recuerdo que nos decían eso en las, en las ceremoniales, hablando de estas energías, esos los guardianes de la tierra, ¿no es cierto? Cuando dijo eso, eh, me daba ganas de llorar. Uh, porque él diciendo de que quiere ser el masculino servidor, el más eh, eh. y yo pienso sí ya está listo cuando hablamos de estos momentos quiero repetir a la cuestión de de este tejer lo ancestral lo la tierra eh, las ceremonias 
para cicatrizar, uh, para tener un espacio sagrado entre lo femenino y lo masculino, ceremonia, ceremonias en donde hacemos trabajo juntos, hablando de distintos, distintos colores. Hay tanto que la tierra quiere de nosotros y necesita de nosotros y quiere que nosotros regresemos a construir y a crear esta relación. Leí recientemente hablando sobre las dificultades, sobre eh, la recuperación y la terminología, porque, porque estamos hablando de la rematriación, digamos, en lugar de repatriación de la tierra, porque queremos salir de los sistemas y aparatos antiguos, ¿no es cierto?, para recuperar la tierra. Y lo que estabas hablando me pareció muy, muy importante. Quiero recordar, recordar a todos. Voy a continuar hablando, pero quiero recordar, recordarles cualquier pregunta que tengan, por favor, pónganlas en la charla porque nos gustaría tener esta interacción. La otra cosa que quería decir es que me, me, me eh, eh, pude identificarme con lo que hablaste de lo que eh, dijiste de Orlan Bishop y de Orlan y Bayo en un libro Recuerdo haber enseñado sobre las profecías, la enseñanza, lo que me habían enseñado a mí los, los ancianos y parte de la sanación ancestral. Y me acuerdo que hay gente que decía que me da la impresión que estás diciendo que de una perspectiva indígena eh, dijeron algo así como lo que me decía mi abuela. Hay dos o tres personas que nos dijeron tenemos que Quiero, quiero leer ese libro que leíste y me enamoré del trabajo que estaba haciendo él en, el, en su libro. Yo todavía no lo había conocido, pero cuando lo conocí en Tres Hombres Negros, me dio mucho gusto eh, de las posibilidades que él hablaba en el libro, Orlan. Eh, pero quería hablar particularmente sobre en cuanto al, 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 al negro en Estados Unidos, digamos, a la, a la, al ser negro. Estábamos hablando de que eh, eh, Orland y Bayo hablaron. Una de las cosas más mágicas de todo este camino, este sendero, es ver a mis hermanos, ver cuando le lavaban los pies a Grace y ver ese proceso de entrega. Y me dio la impresión. Estás escuchando una conversación con Pat McCabe y la presentadora Brenda Salgado. que Orlan y Bayo no nacieron aquí. O sea, que deben tener otro uh, eh, marco en cuanto a la masculinidad. Y los dos uh, hablaron de culturas de, en donde los hombres son afectuosos entre ellos y no es peligroso de la manera en que es aquí, de cómo eso se, se, se uh, teje, se entreteje y cómo se despojan de estas paredes y estos muros estos cercos y cómo pueden recibir de sus hermanos y dicen de que oh necesitamos comenzarlo y compartir estas experiencias no es cierto dijiste alto que algo que no sé si lo recuerdas pero recuerdo resma cuando resma eh, procesó el equipo que nos ayudó a hacer toda esta presentación. Estaban cantando a medida que estaba pasando. Perdón. Mi hermano Aaron Johnson estaba en oración, hermano. Fue todo cuando Resma preguntó, ¿qué te pareció a ti? Yo me acuerdo cuando tú dijiste, 
verte como hombres, verlos a estos tres hermanos al, lavándose los pies. Sentí una cosa como una nación uh, de mujeres femenina. Estaba llorando yo. Me caían las lágrimas. Me saltaban las lágrimas. Tengo la curiosidad si en tu corazón eh, este trabajo eh, atravesando las, las uh, raíces, las culturas, la raza. Eh, hay tanta cicatrización que es necesario. Quería preguntar qué es lo que, que te viene a la mente. Bueno, ese fue un momento muy poderoso, sobre todo esa dulzura entre ellos, que para mí esa dulzura, esa conexión de los hombres entre ellos, eh, que se le, es como servirles y no tenerlo a uno a los pies, es una cuestión servicial de dar servicio, no servidumbre. Es un aspecto de eh, la masculinidad, de verlos ese uh, con resma de, de ver es cuando se pusieron los pétalos para que entren los hombres al espacio. Para mí esos pétalos de rosa que se pusieron es que más de 40 hombres que entraron descalzos. Para mí fue excepcional. Para mí no sé si creo que lo dije antes en esa reunión, pero para mí verlos en ese tratamiento de los negros, verlos de hombres negros todo, toda mi vida, aunque nunca había sido activista eh, por la mayoría de mi vida en, esa, en esas áreas, digamos. Lo que yo no sabía es cuánto cuando presenciamos esos actos entre ellos aunque no participamos llevamos esas heridas las, las llevamos con nosotros es lo que se llama entre comillas la microagresión que es parte del trauma en que crece crece y crece somos tan somos instrumentos tan increíblemente sensibles todo lo que está en la tierra es así y nosotros no somos la excepción somos muy sensibles y estamos conectados pero si uno mira el mundo va a decir que no es pero no significa que no lo sea lo que yo no sabía es que yo había estado trans transmitiendo este ciento de haber sido uh, 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 Estar en este duelo permanente, agresiones y microagresiones hacia, es, hacia el negro, eh, eh, hasta esas reuniones. Y aquí esto sanó algo, porque yo ni sabía que venía transmitiéndolo, porque lo, para mí el hecho de que era hombre, eran hombres negros era... Y yo sé que hay muchas mujeres que estaban en desacuerdo, pero o algunas en realidad. Pero esto llega al, al alma o al, al corazón de que tiene que ver con la agresión negra. Para mí es que todos íbamos a reunirnos para apoyar y elevar esto y cicatrizar este lugar, este espacio, este momento, este lugar de que estaba tan 
um, abierto, una, una herida. Um, cuando nos reunimos en, en, en el lugar que sea imaginario o, o no, eso es lo que sucede. Lo que estoy aprendiendo es que yo yo estoy metida ya. Yo estoy metida en este trauma y cicatrización y liberación. Y cuanto más miro y cuando más me encaro y más enfrento aquellas cosas incómodas, veo que esos, esos sentimientos, aunque se siente que me uy, voy a morir por estos sentimientos, me dice eso mi propia mente. Pero yo trato de no hacerle caso y digo, bueno, igual lo vamos a hacer. Cuando lo hago, me tengo que prestar atención a mi corazón. Y, el, y, y, y todas las posibilidades cambian cada vez que yo estoy lista. Imagínense lo que pasa con la comunidad, con esas, uh, cuando hacemos esas ceremoniales. Toda la visión del mundo cambia con esos actos. Areli quería saber cuáles son las recomendaciones de lectura o podcast en cuanto al poder uh, antiguo, el viejo uh, paradigma y los nuevos modelos. Sí, todos mis educadores, mis maestros que nos enseñaron el, el, el cambio de paradigma del quinto al sexto sol. Este es el paradigma del poder de la guerra, de separación entre los géneros, entre sex, eh, sexos y los... Estamos buscando soluciones externas, pero el cruce del quinto al sexto sol, lo que vemos el sol blanco, es eh, la recuperación de nuestra... Me gusta mucho que Sergio me dice, no, no, no te... Lo que no quiero que te... La nación cuatro es la conciencia de unidad, es entrar a la medicina, a, a, al aro o al círculo de la medicina. Una de las cosas que tú dijiste me da mucha gratitud. He estado en círculos bastante intermísticos, distintos, no son interreligiosos, o, eh, no son no tienen que ver con la teología, sino con son místicos. Los místicos son los que simplemente son. Y me siento el poder de que los místicos como que observan el cosmos y prestan atención y oyen lo que dice. Estamos alineados un poco. Puede ser que vanían un poco nuestras prácticas, pero estamos bastante alineados. Y esto es la aclaración. Uh, uh, aclarar y limpiar uh, por nuestros ancestros y para el futuro. Uh, antes de cerrar, quiero hacer una oración especial y quiero uh, invitar a la gente en una práctica. Quiero invitar a todos a que cierren sus ojos porque me, da, me parece que es importante y también limpiar el chakra de la garganta. Quiero que tomen, respiren profundamente, inhalen y se conecten con el divino y su gratitud con la tierra, madre tierna todo lo que ella nos apoya y ser compañeros y co-crear con ella y permitir que esta energía nos llene, esa energía que viene de lo divino, de abajo y arriba. Y también nuestra gratitud al cosmos, la galaxia, lo, el creador, el ser superior, 
aquellos entes superiores que enviar la gratitud en esa dirección por el hecho de que somos de que somos parientes de la madre tierra y de la madre galáctica enviar amor y gratitud en esas direcciones y recibir energía de ellos sabiendo de que somos completamente divinos y completamente humanos esa energía que nos apoya el intelecto y el cuerpo y el corazón y la integración de esa energía del saludable masculino, del saludable femenino, aquellos ancestros que vienen, que son saludables para que puedan estar con nosotros en estos momentos y sentir las siete generaciones de ancestros que vinieron antes de nosotros, conocer su sabiduría, sus dones, saber de que tuvieron trauma y dificultades, pero no estaríamos aquí si no fuera por ellos y otros traumas y cicatrización que les pedimos ayudas y en dirección delante nuestra, la dirección séptima, en la que nosotros somos responsables, que estamos haciendo el trabajo para la sanación y la cicatrización en el sol, en otro paradigma distinto, en el futuro, todo centrado en el corazón. Le agradecemos a la Madre Tierra, le ofrecemos amor y el, la mejor de nuestras energías, nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestra cicatrización, nuestras acciones, y que nos limpien la garganta, la voz, todos los que están oyendo en nuestra vida, los que van a oír las grabaciones después. Respetuosamente le pido a Madre Tierra de que nos hagan una limpieza en la voz, la garganta, que limpien en esta área la energía, los patrones de aquellos ancestros que tuvieron poderes opresivos y que causaron daño. Pedimos que nos limpien y nos laven y nos aclaren aquellos ancestros que nos que regalaron el poder y la fuerza para poder sobrevivir los momentos en los que se encontraban y no juzgarlos aquellos ancestros, sino limpiar y aclarar a, que, a ese poder dentro nuestro y también el karma para aquellos ancestros que hablaron la verdad y que murieron por hacerlo y le pedimos a nuestra madre tierra que nos lleve nos quite nos saque este peso para que reverbere no solamente para nuestra propia cicatrización y sanación sino por aquellos ancestros que venían antes de nosotros les pedimos que lo aclare y lo limpie y que podamos tener el poder con integridad ahora con amor con sobre con uh, ser soberanos y que sea que podemos presentar un lugar seguro y sano para el futuro para tener la liderazgo en este nuevo paradigma paradigma en el sexto sol. Pedimos energía entre lo sagrado por arriba y por debajo para que nos den el pador con disciplina, con integridad, con siendo soberanos y con las deidades que nos rodean para que podamos tenerlos todos juntos, para que no sea o uno o el otro, para que ya no sea así. Eso es lo antiguo. 
No necesitamos transmitir ni llevar estos patrones antiguos. Agradecemos a Madre Tierra y al Cosmos por la forma en que nos apoyas y que nos quite esto con integridad, con amor y que nosotros seamos modelo del nuevo paradigma. Y con esto digo, oh Mateo, en gratitud. Tanto que nos hablaste y me da mucha gratitud. Siento que en este paradigma, yo sé cuando me llamaron para hacer una ceremonia de, del amanecer y teníamos gracias, Ed, por, por hablar de Michael Mead y los uh, retiros de hombres en Mendocino de Orland. Sí, que tienen tantas ceremonias. En un momento yo estaba en un retiro con los Jubilee Partners y con Mesa, mi amiga no, me, me invitó para estar con un agente de riquezas y los que mantienen la sabiduría uh, espiritual. Y recuerdo que había una casa, es una plantación que es una plantación orgánica ahora de que era de, de esclavos y hay gente esclava que todavía se están ahí pero yo me acuerdo cuando dijeron de que tenemos que ser intencional con el lenguaje y el idioma que usamos no eran esas personas no eran esclavas sino que fueron es, esclavizados y me convocaron para hacer una ceremonia para hacer la limpieza y a, y recuerdo que los ancestros me convocaron para hacer ofertas de lo, del corazón en esa casa y para que todos hagamos una limpieza del lugar. Y yo dije, la energía que tú quieras y que nos des, vamos a hacerlo todos, vamos a caminar en la casa y hacer ofrendas de bendiciones. Y fue muy interesante porque me convocaron los ancestros, ancestros a la chimenea y dijeron, es importante que le digas a estas personas que sí, mucho sufrimiento ocurrió en este hogar, pero también había mucha alegría, amor, cariño, belleza, ceremonias y, y canciones. Y recuerdo que dijo Orlán en ese círculo afuera, hablando de esta experiencia que sentimos a medida que hacíamos juntos, y dijo que esos seres que estaban ahí, en ese hogar que estamos hablando con estamos hablando le dijeron nosotros te soñamos y te hicimos realidad te hicimos posible en esos tiempos antiguos era inconcebible de que había círculos de distintas razas y géneros distintas tradiciones religiosas gentes de riquezas y sin riquezas en ceremonia. Eso no fue hace mucho tiempo. Que es que nosotros tenemos que hacer esas oraciones para, eh, de cre para crear. Y yo sé que este trabajo es muy es muy eh, sagrado y es importante que hagamos esta sanación dentro de nosotros mismos, con nosotros, entre nosotros y con los demás. ¿Hay algo más que antes de cerrar? Porque yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Con gusto ofrezcan preguntas en la charla. 
Bueno, mi acercamiento es que yo no sé si es que tenía que ser un lugar de terror, pero para mí lo fue por varios motivos de ser tan joven y ser enviada a, en la otra punta del país, en otras culturas y en otros lugares que nunca había considerado. Uh, escuela en la costa este, escuela académica y las presiones de, de llevar a cabo la grandeza de que se me exigía y la que no se me exigía. Todo eso fue bastante, bastante difícil uh, para mi alma. Y um, estaba bastante abrumada. Ayer me estaba acercando a este lugar en donde se me presentó una oración. Yo no sé si iba a regresar a ese lugar, pero aquí estoy hoy, ¿no? Y yo dije, pido sanación, pido cicatrización, pido verdad, perspectiva, reconciliación. Y vino esta parte en donde yo quiero toda que yo, mi ser adulto y maduro, que yo no necesito ser yo para que funcione algo. No necesito desmenuzarme para que me vuelvan a forjar, para recibir lo que mi tierra tiene para darme o para ser una bendición para Madre Tierra, para ser uh, adorada y querida o para otros seres humanos, ¿no? Yo necesito no ser yo. Eh, o sea, estaba pensando que las comunidades indígenas intactas no los vimos a sus hijos para ver, oh, cómo necesitan desarrollarse. Son un poco tímidas, oh, tenemos que cambiar eso. No vimos eso, no lo vimos de esa forma, sino que los vimos con ojos, con mucho amor para tratar de comprender ¿Qué es, ¿Cuál es el don que se nos ha dado? Sí, a través de ellos, a través de su naturaleza y su carácter in, inherente, sus características, sus idiosincrasias, sus peculiaridades, ¿no es cierto? Y después de verlos, cuando pueden ser ellos mismos, observarles, ser quienes son, y después decir, oh, te doy este nombre para que podamos reconocerte cuando entras aquí. Y a mí me pareció, qué diferencia tan profunda. Yo me identifiqué con ese tema, supongo. Yo sé que está un poco distanciado de lo que hablamos, pero para mí esto es lo que está en mi mente en estos momentos. Es como que... Es nuestra convocatoria en que aprendamos de nosotros mismos, entre nosotros, tener la curiosidad y recibir y de que seamos medicina, ya sea humanos o no humanos. Es importante. Yo recuerdo haber reído, haber leído de que su cultura en particular, de cuando una mujer está embarazada, la mujer va al consejo y le dan medicina que le permite entrar en un estado de de trans para comunicarse con su niño y preguntarle quién quieres ser, cuál quieres que sea tu nombre y cómo quieres desarrollarte. 
para que cuando nazca este niño o niña uh, sepa el camino a tener y el papel que tiene, porque esa es, esa es su... Esa es, uh, 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 es el propósito que deben tener, ¿no? El propósito sagrado. Y recuerdo que Patricia Senange decía en el Kamakak, en los, aquellos días por atrás en los territorios mayas, hablando de la agricultura, por ejemplo, en una academia en particular, de que uno es el que tiene el, el, el don y las aptitudes particulares que uno tiene son los dones que se entrega a la tribu o a la comunidad y que es tan distinta porque la tierra con la que yo hablo, que dicen cuando recibes la tierra, tienes que darle a los jóvenes sus dones espirituales para que correspondan uh, con quienes son, para que no pierdan su identidad y para que sepan la integridad que tienen y la responsabilidad de transmitirlo. La otra parte de ello es que recuerdo haber dicho a alguien que decía que cuando ves que pasamos cada seis mil años, seis mil años o cada tanto, hay transformaciones, sistemas que se desarman, que caen, que estos sistemas que fueron creados en otros momentos. El mensaje que continúo recibiendo de la Tierra es que estamos creando nuevos modelos y nuevas conciencias y tenemos que apoyar ese, esa medicina para crear uh, líneas de comunicación entre las generaciones que se han perdido en nuestra sociedad. O sea, que me identifico con lo que estás diciendo. Sí, y hago, amar a nuestros, nuestros jóvenes y también nosotros mismos que somos siendo jóvenes, los jóvenes que tenemos dentro nosotros. Así es. Tengo un, una amiga que tiene, eh, que hace uh, caminos de jóvenes. Y cuando hicimos ese, ese, ese viaje, digamos, en esos senderos, esa, esa joven que yo tengo dentro me dijo que quería cicatrizar algunas de esas uh, heridas que tenía. Eh, que ayudan también en cuanto a los, al prejuicio y todo eso. Pero me decía, estoy aquí no solamente para sanar, sino que hay cosas que necesito que yo quiero que juegues, que tengas esa jovialidad, esa alegría. Quiero que estés cómoda con tu cuerpo, con bailar. Te olvidaste. Quiero que recuperes eso, esas partes jóvenes. Ah, es lo que necesitas con los caminos de los jóvenes. Cuando yo digo, oh, ustedes vinieron a cambiar todo. Esta situación necesita cambiar. Sí, está cambiando. Hay que tener un poco de merced conmigo como anciana, porque igual me necesitan a mí hasta un cierto grado, pero imagina lo que es servirle a un elder a un anciano que vino a cambiar todo lo que yo sé y la vida que yo viví es, es un reto para nosotros esa identificación con los jóvenes y encontramos que 
Cuando yo lo hablo esto con grupos de jóvenes, inevitablemente lloran. Y le decimos que su alegría, su alegría y su felicidad es importante. Esa es su brújula, es tu guía. Nunca me dijeron a mí, los mayores, que importaba mi alegría y mi algarabía, porque tenían miedo en los sistemas de esa época, las instituciones, los sistemas educativos, de que, oh, no vamos a tener muchas alegrías y algarabías. Estaban tratando de reprimirlo. Y son gente jóvenes y preciosa. Tenemos que hablar de la algarabía, la alegría. Y siempre les recuerdo cómo les gustaría a ellos que sea su vida, igual que las nuestras. O sea que nosotros tenemos que poder estar en contacto con esta alegría interna, esta algarabía para las generaciones más jóvenes, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasarle el mando, pero quiero cerrar con una con una um, sanación y con una bendición con Jerry Teo. Él les dijo, yo no les voy a mostrar las estadísticas y les dijo, ustedes ya saben lo que tienen que saber. Somos amados. Somos bendecidos y son sagrados tal como son. Sepan, quiero que sepan que son queridos, son amados, tienen dignidad y tienen sabiduría y amor del de mundo. Voy a, voy a orar por ti, Pat, por toda la medicina que nos compartiste. Yo sé que Kira va a entrar en un segundo. Quiero agradecerle a todos los que están presentes. Eh, vamos a guardar, si quieren guardar la charla para que vean toda la información que compartimos ahí en la charla. Muchas gracias. Vamos a pasarte el mando, Kira, Bra, Brenda y Pat. Muchísimas gracias. Agradezco esta, esta conversación eh, fantástica. Eh, creo que todas estas personas que estuvieron presentes y también cuando la oigan, van a, ustedes les van a llegar al alma. Les agradezco de corazón. Gracias a todos ustedes que se unieron de todas partes del mundo. Repito que vamos a producir las grabaciones como unas dos semanas. TNS.comonwheel.org Y asegúrense de buscarlo en YouTube, SoundCloud, SoundCloud Apple Podcast eh, y en nuestro sitio web para otras conversaciones. Brenda Salgado. Pat McKay, muchísimas gracias por unirse a la New School of Commonweal. Gracias a todos. Gracias. Has estado escuchando una conversación con Pat McCabe y la presentadora Brenda Salgado. Thank you for listening to TNS, the New School at Commonweal. The New School at Commonweal is directed by Michael Lerner. Our program coordinator is Kara Epstein. Our audio producer is Ken Adams. Our theme music was performed by Debbie Daly. Visit us online at tns.commonweal.org. That's tns.commonweal.org. Commonweal is spelled C-O-M-M-O-N-W-E-A-L. You can also find us on SoundCloud, iTunes, Facebook, YouTube, Vimeo, and Amazon Music. Thanks for listening. Water can heal my body, water can heal my soul.